0: Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati, ben ritrovati in questa nuova puntata, la 110 del rompiscatole La sto registrando con un po' di magone nella voce perché... È stata l'ultima gara di Valentino Rossi, è finita da circa, circa un'oretta. Qualche lacrimuccia me la, me la sono sparata anch'io, perché sono nato nel 94, quindi diciamo che mi sono affezionato subito a quel mondo lì, delle, delle moto con quella grande esplosione che c'è stata sul finire degli anni 90, e quindi sono a modo mio cresciuto con il fenomeno e ho avuto l'onore di vedere tutte le più grandi geste eroiche sportivamente parlando di questo, di questo, di questo sportivo mi ci sono legato molto il motomondiale è sempre stato un qualcosa di, di mio, di personale che mai nessuno ha capito in tanti hanno pensato di volermi fare magari regali cose approssimate a questo mondo qui ma nessuno ha mai capito quanto fosse Forte, Veramente la mia passione. Quando sono stato al Mugello due anni fa, io l'ho sempre detto, al netto di tutto quanto a me vibrava il cuore quando sentivo passare eh, tutte le moto, dalla Moto3, anzi addirittura dalla Ducati Biposto che c'era rendiva mola, fino appunto alle moto GP a me vibrava il cuore di gioia, cioè era qualcosa veramente di pazzesco, di, di unico, vederli lì stesi sull'asfalto a 60 gradi di inclinazione, nessuno l'ha mai capito, molti mi hanno, mi hanno sempre trattato un po' così per questa cosa, nessuno l'aveva mai compresa, il fenomeno di Valentino perché è il classico sportivo che non paga le tasse, era un qualcosa di più e quindi le lacrime secondo me ci potevano ci, sono, ci possono stare e adesso come, come dicevano post interviste non è la fine, è l'inizio di un, di un nuovo cammino, un qualcosa di diverso un po' come è stato il ritiro di, di Schumacher nel 2006 dal, dalla Formula 1 con Ferrari anche qui chiaramente si sopravvive, e si va avanti però si chiude si chiude una grande pagina di, di, questo, di questa mia passione, di questo, di questo sport. Quindi perdonate un po' la voce, ho preparato la puntata, questo chiaramente sì, sui temi finanziari, come vi ho raccontato nella newsletter, però <ride> un po' di, di amare in bocca, ecco ce l'ho, ecco, mettiamola così. Allora, parliamo del pack, quindi parliamo di qualcosa legato allo strumento finanziario, qualcosa di, di, che parla di moneta, di soldi, eccetera, eccetera, eccetera. Cos'è un PAC? Allora, un PAC è un piano di accumulo, come dice proprio l'acronimo stesso, e sostanzialmente è un piano che ti permette, io lo intendo così, di andare in pensione un po' prima rispetto a quella che è la tua data scritta da parte dell'Inps, nel senso che è un piano che ti permette di mettere da parte del denaro, sfruttare banalmente le due paroline magiche, quindi interesse composto, mettere da parte dei soldi nel, nel lunghissimo periodo perché un PAC ha sempre un orizzonte di tempo di lunghissimo periodo e appunto poi tirare delle somme e eh, guadagnare da questo punto di vista. È anche un metodo come dicevamo appunto di mettere da parte del denaro in maniera eh, anche conservativa perché un PAC chiaramente può anche essere poi utilizzato non soltanto per uno scopo come può essere quello di una pensione ma anche ad esempio per quanto riguarda quello che può essere non so un, un, un investimento che devo fare in quel momento lì e quindi prelevo della liquidità da questo, da questo mio piano di accumulo ecco insomma uno se solo può studiare poi come meglio crede quindi io faccio l'esempio più stupido o ricevo il 27 del mese tutto lo stipendio metto da parte nel mio pack una cifra adesso poi ne parliamo anche meglio la rimanenza la spendo tra affitto, bollette, eccetera, eccetera. tutto ciò che poi rimane ulteriormente fino al 27 del mese successivo, che non ho speso, lo metto in un secondo conto accumulato e poi faccio un ulteriore investimento verso il pack, ecco, questa è un po' la mia gestione. Quagliando un pochino più da vicino, quindi dando dei numeri, io faccio un investimento mensile nel mio pack di 500 euro, ho due conti correnti, che, che uso e gestisco, quello dove mi viene accreditato lo stipendio, da cui pago le bollette, tutto quanto, l'affitto, eccetera, eccetera, e poi un conto corrente secondario. In questo conto corrente secondario, come ho detto prima, io vado a immettere il mio stipendio, a cui sottrago i 500 euro investiti nel PAC e a cui sottrago tutte le spese che sostengo nel corso del mese in corso e quella differenza che ho ottenuto la immetto in questo secondo conto quando questo conto raggiunge circa 500 euro che può essere considerato un fondo di emergenza o quant'altro, se vedo che sono a posto per il mese in corso prendo quella cifra lì e la investo nuovamente nel pack quindi vado a incrementare la mia posizione a livello, a livello appunto del, del pack stesso, quindi tutto ciò che metto da parte tendenzialmente poi lo vado a investire in maniera tale da quantomeno cercare di combattere quella che è l'inflazione vi racconto un po' la mia storia nel senso che il pack in essere dopo aver cambiato mille lavori dopo aver mollato ehm, la partita IVA dopo aver fatto eh, dopo il covid e tutto, tutto quanto ho deciso di strutturare questo pack quindi da circa un annetto cambiandolo in corso d'opera e adesso vi spiego perché Inizialmente avevo eh, realizzato un pack che era composto da un etf perché utilizzo solo etf non ho voglia di star lì a comporre con azioni ehm, doverci pagare le tasse subito inizialmente preferisco gli etf sono gli strumenti migliori che mi permettono di avere più esposizioni su tante aziende differenti e allo stesso tempo poi di avere con le modalità ad accumulazione e quindi non con distribuzione di dividendi di avere anche un minore impatto a livello di, di prezzo di carico ma ci arriviamo con calma tutto quanto dicevo inizialmente io avevo scelto una strategia in cui avevo tre ETF, uno che era il classico replica dell'sp 500 di vanguard che all'epoca quando presi io aveva quote che costavano circa 72 euro ciascuno sulla borsa sulla borsa italiana e poi avevo il secondo etf di riferimento per me che era la l'hsbc msc china quindi una esposizione dall'altra parte su tutto quello che era il mercato cinese con tutto il caos che c'è stato il mercato cinese e non solo quindi il mercato asiatico e via dicendo con evergande tutto quello che ancora oggi stiamo vivendo La parte investita sul sul mercato asiatico era molto fluttuante, tanto, sembrava veramente di avere non un prodotto, passatemi il termine, stabile, ma molto altalenante. Dall'altra parte invece il classico Vanguard SP500 con dividendi distribuiti stava replicando a grandi linee il mercato ma con perdite magari di un punto percentuale, risalita di due, insomma l'investimento era costante, non calava. Il fatto cos'è che oltre a questi due poi avevo un terzo TF o comunque un terzo pacchetto di investimento che facevo un po' in maniera randomica in base a come andava il mercato e quindi prevedeva magari l'acquisto di un tot di azioni di Intesa, avevo comprato un tot di azioni di Stellantis, un tot di azioni di Eni, insomma avevo diversificato quel diciamo così 30% o 25% rimanente. Il 50% era composto dall'SP 500 di Vanguard, il 25-30 circa dall'HSBC e poi tutta la rimanenza in azionario. Mi sono accorto che stava diventando paradossalmente una droga, cosa che posso permettermi per un investimento speculativo, quindi magari comprare azioni quotidianamente, rivenderle e quant'altro, quanto invece per un pack bisogna avere un orizzonte molto più tranquillo e nel lungo periodo. quindi un qualcosa di molto più eh, stabile da questo punto di vista magari con rendimenti minori questo sì ma comunque rendimenti diciamo così non dico costanti ma quasi mettiamola così quasi garantiti definito questo allora ho cercato una strategia differente sono andato così avanti per circa tre mesi eh, anzi quattro che considerato che appunto era in fase di costruzione di quello che era il capitale eh, sostanzialmente per cui mi sono messo lì ho cercato di vagliare una strategia un po' più congrua, di trovare uno strumento un po' più um, giusto da questo punto di vista, che fosse sempre chiaramente un ETF, insomma, morale della favola ho trovato i prodotti di Vanguard, che nello specifico sono i Life Strategy, quindi i, i Vanguard un pochino più articolati cosa sono sostanzialmente sono 8 etf 2, sono tutti quanti suddivisi una ad accumulazione in munce e una distribuzione dei dividendi che praticamente replicano in percentuale chiaramente un po di mercato obbligazionario su cui ero totalmente scoperto con i precedenti investimenti e la rimanenza in mercato azionario come lo fanno attraverso l'acquisizione di quote di altri ETF. Quindi sostanzialmente ci, saranno, ci sarà questo ETF che sarà composto per l'80% ad esempio da ETF che sono sul mercato azionario e il 20% sul mercato obbligazionario. Molto molto semplice. I costi sono veramente ridotte all'osso, non ci sono spese di ingresso e spese di uscita e se non erro mi sembra che i costi forse siano intorno al 2,5% l'anno insomma una roba del genere, se non erro ma qui vi direi una cavolata perché non ho adesso il kid sotto mano non l'ho più preso, perdonatemi, cercatelo poi direttamente in base alle TF che volete adesso vi dico poi il mio e via dicendo che come, come nascono e perché nascono questi, questi, questi ETF Life Strategy di Vanguard? Praticamente sono, tu, sono degli strumenti che servono per chi appunto vuole un investimento, come nel mio caso, molto molto passivo. Io compro le quote ogni mese, punto, stop. Non mi interessa del prezzo di carico, non mi interessa del prezzo momentaneo, non mi, non mi interessa niente perché il mio orizzonte è da qui ai prossimi 40 anni, magari, spero, vivamente, ma facciamo 30, giusto per non, non essere troppo... Troppo, troppo ottimisti e non mi interessa andare a vedere più di tanto so quanto mi costa lo strumento e via per cui sono intelligenti da questo punto di vista e allo stesso tempo se poi l'etf stesso si ritrova in una situazione in cui risulta sbilanciato e la stessa magari più verso una parte obbligazionaria più verso un'azionariata insomma non va per forza a rispecchiare quello che viene scelto proprio tra l'80 e il 20, il 60 e il 40 eccetera eccetera Vanguard stessa si obbliga, passatemi un termine, a riposizionarli Quindi a riassettare correttamente il tutto c'è Life Strategy 20%, 60%, 40%, 80%. Cosa vuol dire la percentuale? Quant'è l'esposizione sul mercato azionario? Quindi se prendo il 20% sono esposto al 20% e l'80% invece sull'obbligazionario, se sono esposto al 40% appunto 40% azionario 60% obbligazionario, Viceversa 60-40, 60 azioni, 40 obbligazioni, 80-20 è quello più rischioso chiaramente è 80 azionario, 20 invece obbligazionario. Personalmente ho scelto il Life Strategy 80 perché ho 27 anni, sono in fase di costruzione del capitale quindi sono disposto anche a poter rischiare molto di più da questo punto di vista e perché il mercato obbligazionario in questo momento è un po', passatemi il termine statico, nel senso che non voglio né sminuirlo, né ho le, la facoltà e la presunzione di poterlo definire, però vista anche la posizione della Fed, viste vista le domande, i dubbi sui prossimi eh, tassi che dovrebbero essere non così rialzati, e tutto quanto, le obbligazioni abbiamo visto, causa anche Covid, sono un po', statiche da questo punto di vista invece l'azionario che sta facendo i classici addirittura i, mini, i massimi storici per, moltissimi, per, moltissime, per moltissime posizioni definito quale tra gli otto perché ho detto prima sono 8 ETF del Life strategy di Vanguard perché ho scelto quelli ad accumulazione perché come dicevo ognuno di questi che abbiamo visto quindi il 20, il 40, il 60, l'80 c'è in doppia faccia accumulazione o con distribuiti Come vi dicevo prima, essendo in una fase in cui io non ho bisogno di avere una rendita da questo investimento ma sono in piena costruzione del capitale, preferisco scegliere il piano ad accumulazione e quindi andare a prendere l'etf dove mi verranno distribuiti dei dividendi perché ogni poi ETF in base alla percentuale che è presente all'interno del grande ETF Life Strategy staccherà chiaramente un dividendo e mi verrà immesso in quello che è il mio è il mio investimento e quindi non avrò uno scarico sul conto corrente ma direttamente sul mio investimento stesso in questo modo evito di pagare il 26% di tasse avendo un deposito amministrato di cui nemmeno io dovrei fare chissà che cosa, nel senso a me sul conto arrivano già già i soldi tassati praticamente e dall'altra parte vado appunto a risparmiare queste tasse e non le vado a immettere neanche sul prezzo di carico perché comunque è vero è una rendita comunque che c'è stata ma è tutto guadagnato cioè quando magari poi andrò a ritirare in un futuro prossimo scusate in futuro non prossimo questo investimento o se ne ritirerò un pezzo più avanti non lo so ritirandolo andrò a pagare eventualmente la differenza le commissioni e quant'altro ma in questo momento a me non serve pagare il 26% di tasse per avere magari ipotizzo 100 euro in più sul conto corrente Capite? Preferisco avere quei 100 euro in più investiti che mi abbassano il mio prezzo di carico dell'investimento che faccio e sono tranquillo perché così posso continuare a guadagnare da quel punto di vista là. Non escludo che in questa fase va bene l'80% e il 20%, quindi la strategy 80%. Non escludo che magari fra 5-10 anni possa eventualmente cambiare, salvo che la mia strategia non sia già cambiata e scendere a livello di rischio e quindi passare magari a un 60 40 oppure un 40 60 per dire in maniera tale da essere un po più tranquillo da questo punto di vista e un po meno passatemi il termine aggressivo perché in questo momento ad esempio la strategy 80 è quello che ha guadagnato di più nell'ultimo periodo ed è l'etf fra questi di vanguard ad accumulazione che ha la quota che costa di più perché in questo momento siamo arrivati a 30.46 euro io ho acquistato fortunatamente in un momento in cui il L'ETF stesso aveva un costo, non dico basso, però comunque era in fase crescente. Quindi il mio prezzo di carico in questo momento è di 29,18. Quindi sono ampiamente, ampiamente in positivo da questo punto di vista. Tant'è che sono, sono molto contento, ho un positivo quasi del 4%. E considerando che sto investendo relativamente da poco, ho spostato sull'ETF di Vanguard da molto poco il mio investimento è molto nel lungo periodo e eh beh io sono, sono già molto soddisfatto ecco non lo metto assolutamente in dubbio poi non avendo costi di entrata e di uscita se voglio liquidare la mia posizione inserisco l'ordine per quanto riguarda il, il mio deposito amministrato e la liquidità ce l'ho già sul conto corrente quindi sono a posto da questo punto di vista quindi assolutamente tanta tanta roba devo dire ehm, Mi sto trovando molto bene. Perché iniziare a fare quindi un PAC, come dicevamo prima, per combattere l'inflazione da un lato e dall'altra parte per obbligarci a mettere da parte del denaro. Ho visto un sacco di persone arrivare a 60 anni, 65 anni, che non hanno messo via un soldo durante tutta la vita e non se la godono più, perché a quell'età lì o sopravvivi con la pensione, se mai ce l'avrai, se ci sei arrivato, eccetera, eccetera, oppure puoi fare realmente tanta tanta difficoltà, perché oggi come oggi il costo della vita si è, alzato, si è alzato parecchio. Poi per quanto riguarda lo strumento da scegliere, io non sono un consulente finanziario, vi ho riportato la mia esperienza e vi ho raccontato come e quando ho voluto investire io, le modalità, e quindi io continuerò e vorrò continuare a portare avanti l'investimento, quantomeno per i prossimi 5-10 anni da questo punto di vista, e mi accomodo uno strumento come questo di Vanguard perché mi permette di avere un tutt'uno con magari rendimenti inferiori a quelli che possono essere portafogli diversificati con ad esempio azioni singole acquistate in pacchetti etf particolari per coprire eventualmente appunto delle perdite insomma avere un portafoglio diversificato con tanti e dico tanti pacchetti io qui ho un unico grande investimento chiaro è che il rischio è maggiore perché se crolla tutto quell'ETF, o meglio, se iniziano a crollare gli ETF contenuti dentro questo Life Strategy di Vanguard, può essere un pericolo, però è il rischio del mercato, questo lo sappiamo benissimo. Poi vi ho detto, come strategia io tendo a fare appunto, l'investimento mensile classico di 500 euro. quindi tendenzialmente sono 6.000 euro all'anno da dover mettere via all'interno di questo investimento, salvo appunto commissioni e poi tutta quella che è la rimanenza aggiuntiva da quello che non ho speso mensilmente. Chiaro è come dicevo prima che forse una gestione eh, intelligente sarebbe quella non tanto di continuare a comprare quote del medesimo ETF quindi aumentare tanto quanto quello che può essere quel pack, quanto invece andare a Utilizzare, trovare un altro pack, scusate un altro ETF, infatti è un po' quello che sto cercando di fare. Su cui buttare questi, que, questi, queste monete, passatemi il termine. Ecco, nel senso che io questi soldi che mi rimangono li vedo proprio come le monetine che mettiamo nel salvadanaio. Quindi mettere nel pack sì, però il pack lo voglio proprio utilizzare a. A fondo perduto per quella che può essere la mia pensione domani, non penso, di, non sto creando questo pack di 500 euro al mese per comprarmi la macchina nuova, per comprare la casa. mettere da parte no per combattere l'inflazione su quei soldi lì, sì, ma allo stesso tempo per cercare di andare in pensione. Prima ammetto che mi piacerebbe molto chiudere la carriera lavorativa, so che c'è poco davanti, però sui 55 anni. Massimo 60, non di più, ma non di più davvero perché dopo vorrei godermi la vita, la pensione, gli eventuali figli nipoti, insomma vorrei fare una vita differente da questo punto di vista, arrivare molto più sereno e godermela realmente quella vita lì. Per carità, magari non sarà così, probabilmente non sarà così perché a conti fatti mi mancherebbero circa un... Una, ad oggi mi mancano una quarantina quasi d'anni di, di lavoro tra contributi versati da libero professionista e quant'altro, siamo lì, nel senso che personalmente lavorativamente parlando con le cose che stanno oggi mi mancherebbero quasi tutti i 40 anni, quindi se mi fermo nei 27, mi fermo intorno ai 60, mi mancherebbero circa un 7 anni per andare in pensione sono 7 anni in cui io potrei vivere con queste rendite che ho messo da parte perché se ci pensate facendo giusto un paio di calcoli alla mano 6.000 euro al mese 6.000 euro all'anno scusate messi da parte per 30, 33 anni sono 200.000 euro considerando 198.000 per la precisione considerando che magari potrò aumentare l'investimento con gli scatti di anzianità lo stipendio che magari potrà crescere eccetera 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 più la possibilità magari appunto di avere un rendimento in quello che sarà il lungo periodo io in quei sette anni di rimanenza dovrei spendere se faccio 198.000 diviso sette anni sono 28.000 euro, e 285 euro all'anno che diviso ancora 12 mi fanno circa 2.357 euro al mese da poter spendere poter spendere e sto parlando al netto di potenziali rendimenti o quant'altro 2.357 euro da spendere ogni singolo mese da da quando vorrò andare in pensione anticipata tra virgolette quindi i 60 anni fino a quella che poi sarà potenzialmente la data vera della mia pensione capite che è un bel gruzzolo al netto degli investimenti poi per carità se trovo la formula giusta se trovo l'etf giusto a lungo periodo e quant'altro mi aspetto quantomeno di avere un rendimento su questo pack complessivo sempre intorno al 2, 2,5%, nulla di chissà che cosa. Cioè è un investimento veramente, non dico a fondo perduto, ma nel lungo, lungo periodo, piuttosto che lasciarli sul conto corrente lì, i soldi, capite che c'è una bella differenza. E comunque con 2000 euro, per carità, a quell'età lì magari ci saranno figli quant'altro, non lo metto in dubbio però non sono pochi 2.350 euro al netto delle spese impreviste che uno può sostenere, cioè c'è una bella, una bella sostanza lì da dover pagare, ecco sostanzialmente, quindi ce n'è di, 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 roba, di roba da spendere, Ecco, poi stiamo andando verso una società che cercherà di detenere sempre meno e sfruttare di più quello che già viene offerto, banalmente siamo nella nella grande esplosione della sharing economy, quindi magari avrò una casa mia di proprietà, questo non lo metto in dubbio, presumibilmente sì, già pagata, già finita, spero, perché non vorrò fare un mutuo più lungo di 30 anni, quindi finirò di pagare il mutuo, avrò tranquillità da quel punto di vista, dovrò pagare il condominio, gli eventuali eh, lavori da fare alla casa e quant'altro magari avrò dei figli, pagare ovviamente l'università e quant'altro e e via dicendo, cioè niente di chissà che cosa esagerato, per cui sono fiducioso, ecco. Ehm, Da questo punto di vista devo dire che sostanzialmente è un buon piano, è un buon piano, però dovete farlo il prima possibile, perché se avete questo orizzonte capite che, cavolo, io devo iniziare oggi per vivere anche domani, non è che mi sto privando oggi di qualcosa perché faccio una bella vita, sono tranquillo, sono sereno fortunatamente dopo tanti anni, eh, ho una bella famiglia che mi sostiene, ho un bel lavoro, fortunatamente dopo il covid e dopo tutto, per cui tanta roba, come si suol dire, tanta tanta roba, e quindi ragazzi io sono, sono estremamente contento da questo punto di vista cioè sono veramente super soddisfatto vorrei tra virgolette che chiaramente quel periodo lì arrivasse il più, più velocemente possibile o d'altra parte mi piacerebbe trovare la formula magica per avere non dico i soldi garantiti però un investimento abbastanza garantito nel futuro e quindi stare molto sereno da questo, da questo punto di vista, il mercato sappiamo tutti, non è così, quindi lo conosciamo, lo conosciamo benissimo sappiamo come funziona barra non funziona il mercato però dai il consiglio che mi sento di darvi è investite su di voi formandovi facendo un sacco di cose ma investite anche per il vostro futuro a livello proprio economico quindi un domani mettete da parte questi soldi che possono essere per i vostri figli per chiunque metteteli da parte perché poi insomma la pensione chi lo sa ecco mettiamola così va bene chi lo sa? E <ride> non aggiungo nient'altro. Io spero che questa puntata vi sia piaciuta, l'ho registrata due volte e sono sincero perché ne avevo già una versione pronta che però non mi piaceva, ero stato forse troppo tecnico, mi perdevo, non... l'ho voluta rifare, è una delle poche volte in cui ho deciso di rifare la puntata da zero, tant'è che appunto la sto registrando all'ultimo perché oggi è domenica esce domani a mezzogiorno, invece riesco sempre a registrare tra il giovedì e il venerdì, quindi un pelo prima io vi ringrazio davvero per averlo ascoltato sono veramente tanto tanto interessato alle vostre eventuali domande chiarimenti dubbi me li potete fare direttamente via mail trovate il link qui sotto nella descrizione della puntata oppure direttamente sul canale telegram Il rompiscatole in risposta al post appunto di questa puntata 110 oppure sui social insomma se mi iscrivete trovate tutti i link qui sotto voi mi iscrivete ne parliamo assieme quindi chiacchieriamo io ripeto sono molto 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 contento quando lo facciamo, perché vengono fuori sempre discussioni veramente interessanti. Per cui grazie davvero. Se poi volete supportare il podcast, c'è la pagina claudiostuduto.com supporto. Io le uniche due cose che vi raccomando sempre di fare è di iscrivervi al canale Telegram Il Rompiscatole, lo sapete, e di iscrivervi alla newsletter claudiostuduto.com ho il link qui sotto in descrizione, perché lì vi spoilerò il podcast in anticipo. Parliamo meglio di alcune cose, vi racconto molti fatti miei, insomma, è un modo in più per rimanere in contatto. Ciao ragazzi!